0: Durch einen römischen Triumphbogen hindurch an zwei Stämmen verdorrter Palmen vorbei gelangte man zu einem Mauerklumpen, dessen Zweck nicht mehr zu erkennen war. Jetzt war es die Wohnung Aarons, des Vaters des Abdias. Oben gingen Trümmer einer Wasserleitung darüber, unten lagen Stücke, die man gar nicht mehr erkannte, und man musste sie übersteigen, um zu dem Locher in der Mauer zu gelangen, durch welches man in die Wohnung Aarons hineinkonnte. Innerhalb des ausgebrochenen Loches führten Stufen hinab, die Simse einer dorischen Ordnung waren. Sie führten zu einer weitläufigen Wohnung hinunter, wie man sie unter dem Mauerklumpen und dem Schutte von außen nicht vermutet hätte. Es war eine Stube mit mehreren jener kleinen Gemächer umgeben, wie sie die Römer geliebt hatten. Auf dem Boden aber war kein Estrich oder Getäfel oder Pflaster oder Mosaik, sondern die nackte Erde. An den Wänden waren keine Gemälde oder Verzierungen, sondern die römischen Backsteine sahen heraus, und überall waren die vielen Päcke und Ballen und Krämereien verbreitet, dass man sah, mit welchen schlechten und mannigfaltigen Dingen der Jude Aaron Handel trieb. Vorzüglich aber waren es Kleider und gerissene Lappen, die herabhingen und die alle Farben und alle Alter hatten und den Staub fast aller Länder von Afrika in sich trugen. Zum Sitzen und Lehnen waren Haufen alter Stoffe. Der Tisch und die anderen Geräte waren Steine, die man aus der alten Stadt zusammengetragen hatte. Hinter einem herabhängenden Busche von gelben und grauen Kaftanen war ein Loch in der Mauer, welches viel kleiner war als das, welches die Stelle der Tür vertrat und aus dem Finsternis heraussah, wie aus einer Grube im Schutte. Man meinte nicht, dass man da hineingehen könne. Wenn man sich aber gleichwohl bückte und hindurch kroch und wenn man den krummen Gang zurückgelegt hatte, der da folgte, so kam man wieder in ein Zimmer, um das mehrere andere waren. Auf dem Fußboden lag ein Teppich aus Persien und in den andern waren ähnliche oder gleiche an den Wänden und in Nischen waren Polster, darüber Vorhänge und daneben Tische von feinem Steine und Schalen und ein Bad. Hier saß Esther, Aarons Weib. Ihr Leib ruhte auf dem Seidengewebe von Damaskus, und ihre Wange und ihre Schultern wurden geschmeichelt von dem weichsten und glühendsten aller Zeuge, dem gewebten Märchen aus Kaschmir, so wie es auch die Sultana in Stambul hat. Um sie waren ein paar Zofen, die schöne Tücher, um die klugen, schönen Stirnen hatten und Perlen auf dem Busen trugen. Hierher trug Aaron alles zusammen, was gut und den armen Sterblichen schmeichelnd und wohltätig erscheint. Der Schmuck war auf den Tischen herumgelegt und auf den Wänden zerstreut. Das Licht sandten von oben herab mit Myrten verrankte Fenster, die manchmal der gelbe Wüstensand verschüttete. Aber wenn es Abend wurde und die Lampen brannten, dann glitzerte alles und funkelte und war hell und strahlenreich. Das größte Kleinod Aarons außer dem Weibe Esther war ihr Sohn, ein Knabe, der auf dem Teppiche spielte, ein Knabe mit schwarzen rollenden Augenkugeln und mit der ganzen morgenländischen Schönheit seines Stammes ausgerüstet. Dieser Knabe war Abdias, der Jude, von dem ich erzählen wollte. Auf seine zwei höchsten Güter häufte Aaron alles, wovon er meinte, dass es ihnen gut sein könnte. Und wenn er draußen gewesen war, wenn er geschlagen und von Wohnort zu Wohnort gestoßen worden war, und wenn er nun heimkam und genoss, was die alten Könige des Volkes vornehmlich jener Salomo als die Freude des Lebens hielten, so empfand er eine recht schauerliche Wollust. Der Knabe Abdias stand oft oben auf dem Schutte und hielt den weiten, ungeheuren Himmel, den er sah, für den Mantelsaum Jehovas, der einstens sogar auf der Welt gewesen war, um sie zu erschaffen und sich ein Volk zu wählen, mit dem er aß und mit dem er umging zur Freude seines Herzens. Aber Esther rief ihn wieder hinab und legte ihm ein braunes Kleidchen an, dann ein gelbes und wieder ein braunes. Sie legte ihm auch einen Schmuck an und ließ die Schönheit der Perle um seine dunkelfeine Haut dämmern oder das Feuer des Demanten daneben funkeln. Sie legte ein Band um seine Stirne, streichelte seine Haare oder rieb die Gliedlein und das Angesicht mit weichen, feinen, wollenen Lappen. Öfters kleideten sie ihn als Mädchen an, oder die Mutter salbte seine Augenbraunen, daß sie recht feine, schwarze Linien über den glänzenden Augen waren und hielt ihm den silbernen, gefassten Spiegel vor, dass er sich sähe. Nachdem die Jahre eines nach dem anderen vergangen waren, führte ihn der Vater Aaron eines Tages hinaus in die vordere Stube, legte ihm einen zerrissenen Kaftan an und sagte, »Sohn, Abdias, gehe nun in die Welt! Und da der Mensch auf der Welt nichts hat, als was er sich erwirbt«, und was er sich in jedem Augenblicke wiedererwerben kann, und da uns nichts sicher macht als diese Fähigkeit des Erwerbens, so gehe hin und lerne es. Hier gebe ich dir ein Kamel und eine Goldmünze. Und bis du nicht selber so viel erworben hast, davon ein einzelner Mensch sein Leben hinbringen kann, gebe ich dir nichts mehr. Und wenn du ein untauglicher Mann wirst, so gebe ich dir... »Auch nach meinem Tode nichts. Wenn du es tun willst und nicht zu so weit entfernt bist, so kannst du mich und deine Mutter in Zeiten besuchen. Und wenn du so viel hast, davon ein Mensch leben kann, so komme zurück, ich gebe dir dazu, dass ein Zweiter und mehrere andere auch zu leben vermögen. Du kannst ein Weib bringen und wir suchen euch in unserer Höhle noch einen Raum zu machen.« darinnen zu wohnen und zu genießen, was euch Jehova sendet. Jetzt, Sohn Abdias, sei gesegnet. Gehe hin und verrate nichts von dem Neste, in dem du aufgeätzet worden bist. So hatte Aaron gesprochen und den Sohn hinausgeführt zu den Palmen, wo das Kamel lag. Dann segnete er ihn und tastete mit seinen Händen auf dem lockigen Scheitel seines Hauptes. Esther lag drinnen auf dem Teppiche, schluchzte und schlug mit den Händen den Boden. Abdias aber, da nun der Segen vorüber war, setzte sich auf das vor ihm liegende Kamel, das sich, sobald es seine Last spürte, aufrichtete und den Jüngling in die Höhe hob. Und wie dieser das Fächeln der Fremden wie aus der Ferne kommenden Luft empfand, so sah er noch einmal den Vater an und ritt dann gehorsam von dannen.